0: 在看稿、审稿，跟在自己在画的过程期，都是看日文台词、嗯嗯。所以反而当我知道可以台日同步出版的时候，嗯、或许一般人可能想象很简单，就是因为毕竟我一开始写的是中文嘛、嗯，所以他们可能想象就是说，哦，好，那你现在就只要把你原本写的中文再套回来，那我们就可以出台湾版、嗯。但是其实不是，是因为我看这些文字看了两年，所以其实我回头再去看我两年前的写的中文的时候、嗯，我觉得那个感觉完全不对，嗯、所以。其实我在这一次正式中文化时候，我是等于把现在的日文版又再翻回中文版，对，所以它其实是、嗯、这个中文其实是被翻译又被翻译、嗯
1: 。欢迎再度收听《谁来报数》。我们那天就是录完之后我在想，哎、欸，我有些小题目没问到。啊，本来之所以会想要用电话录，就想了。因为它是一个小问题， oh. 会有一种哎、欸，我跟你讲，我还想不问呢，<笑>就是透过那种电话声音，你要吱吱喳喳那种，好像真的在问秘密一样。<笑>对对对，好，已经在录了，对不对？<笑>好，就是那些小问题啊，其实蛮好。呃，也不是好笑，我觉得就是因为在前面你讲了非常非常多，就、嗯、你整理的非常清楚、嗯。我觉得苏志亨那一篇呢、啊，他有意思，他说你适合从政，<笑>我想说，对对，就是这个感觉，因为思路太清楚。你知道现在有多少政治人物脑子一团浆糊的？我觉得很棒，对自己对自己接下来想要做的事情都这么清楚了，作者我觉得非常罕见，很棒很棒。那接下来我们想问一些很小的事情哦，我要先确认这句话是不是你真的也写过？他说：“我喜欢迷人的事物，世界上所有事物中最迷人的就是自然
0: 。”嗯，我可能讲过。<笑><笑>好，对啦，可能某篇访谈
1: 讲过。因为讲到自然，在这一个绿之歌里头有很多海、嗯，对，但你其实是怕海的
0: 。嗯，对。为什么？呃，其实我想在绿之歌里面表现是女主角她对于她的家乡环境的一种、呃、厌倦感
1: 。嗯，然后这
0: 个厌倦感是让他愿想要去脱离现在的当下，他想要逃跑，是，他想要逃到一个更都会，然后更充满各种他喜欢事物的地方
1: 。啊、哦，然后
0: 其实我也就是在绿之哥这个访问的时候，很常被问说，那这是你的真实经验？那你是在海边出生长大吗？嗯、是，但是没有，不是，我是从小就在公馆周遭附近长大的人，<笑>哦
1: 、但是南区才是你的基地。
0: 对,对，但是有一件很有趣的事情是。我的爸爸他是一个非常非常，他跟里面的小绿的爸爸是一个截然相反的人。他是一个非常非常爱家庭中小孩，然后非常喜欢带我们出去玩的一个。爸爸。哇
1: ，你爸好棒哦！
0: 对，然后可能别人听会觉得他很有趣，但是可能在那个脉络当下会觉得他很烦。就是他很喜欢带我们出去玩这件事情，是以前我高中的时候，几乎是每个礼拜至少要有一至两天要去海边。
1: 哦，他都会塞满你的假日行程，对对,对，所以你觉得有一点点厌烦，就是我可不可以有一点我自己的时间？对，对然后而且外加可能高
0: 中到大学又是一段我比较就是会有自己个人烦恼的时候，啊、是是是那那时候其实有时候可能会想要自己静一静、嗯，但是就是我爸爸就是一个非常喜欢带我出去玩的人，嗯、哼然后有时候甚至是就是家人，如果其他我我妈找到机会溜走，然后我我就<笑>我被抓到的话，我还是会被带去
1: 。为什么你妈可以溜走
0: ？嗯，她因为毕竟他们相处很久了嘛。<笑><笑>他知道一些，他知道一些小 tips 可以溜走
1: ，<笑>所以就剩下你跟你爸爸
0: 。对，有时候会是这样。然后或者是我妈，如果假设她假日有时候要上班的话，那她可能我爸就会带我去出去玩。然后呃，其实我们去海边不是那种说要去冲浪，然后在海边什么我、嗯、游泳啊。他他带我们去海边，就只是带我们去河堤海岸边散步、欸。我们都说他是一个很过动症的人，就是他的那一种爱带家人出去玩的心情强烈到，就是以前我们。嗯、呃，相对年纪可能比较不是像现在这么大，因为现在大家都有工作，每个人都很忙嘛。对。所以那时候他有时候就会突然有一天半夜，他就突然跳起来，然后就把我们全部全家人摇醒，可能凌晨，然后他就会摇醒我们说：“走，我们去合欢山看星星。”然后就直接开车杀下去带我们去看星星。哎，这种
1: 爸爸到底是好还是不好<笑>
0: 长久的脉络之下，可能会觉得有点困
1: 扰。<笑>就乍听觉得爸爸愿意为家家人小孩付出这么多行动，有这么多想法是好事，对，就是好过爸爸把大家扔在一边、嗯。但这种长期累积下来，也会觉得你可不可以留给我自己一点时间？
0: 对，而且可能因为当下如果假设又是处于比较青春期的时候，是可能其实有时候会，撞。对对，所以其实我以前其实有一段时间是去海边会觉得很烦。<笑>所以，我想要把那一份对于<笑>呃这个环境的厌烦表现出来。但是，其实说实在，现在的我再回去看那一段经历，我会觉得是奢侈的、嗯，因为我现在是每天都要待在家画画，然后我没有任何休息时间。嗯，可能现在我爸爸可能跟我讲说，哎，他明天放假，然后我就只能跟他说，可是我明天有工作。但是我没有那如果爸爸现在开着车来载
1: 你说，说、嗯、高远走，上车，我们去海边看一看
0: 。我还有很多
1: 工作。<笑><笑>现在变成你不浪漫了對。
0: 对，就是反而相对的，就是我现在是怀念以前那一段，我可以自由的跑出去玩的时光。但现在的我，可能因为被工作完全塞满，就没有这个休闲时间。
1: 了解，现在你的工，因为你的工作真的非常非常忙，可是你的工作虽然，呃，大家看漫画的时候好像都会揣测，就是你的人生，但其实当然不尽然，而且你会藏了很多讯息，嗯、而且你藏讯息的方法其实是千奇百怪，之前你还藏过用盲文，把花语藏起来嗯、哦，嗯。这个是本来就觉得。我就是要藏很多新品，所以我要练很多招，包括盲文这件事情嘛、嗯
0: 。我觉得它是一种，就是像之前包含我使用的这些元素或者符号。嗯、是，其实我我一直会对于符号有一种特别的迷恋感。嗯、因为符号是它可以传递语言。是，呃，它其实就是语言的一种，就像音符也是语言的一种，嗯、是是乐谱也是语言是。对，所以其实有时候我们可以把自己想说的东西透过符号表现出来，但是这个符号不见得是所有人都读得懂。是对，就就好像说我们现在在使用的语言，虽然是大部分的人，可能我们在同一个国家或同一个地区的人会理解我们在说的话，嗯、是但是其实有一些符号或者是已经形成一种语言脉络的一些形象，嗯、是它其实是也有代表传递讯息的意味，只是懂的人会更少。嗯，那
1: 因为它需要翻译。对
0: 对对、嗯。然后我以前早期在创作独立刊物的时候，嗯、我大部分的独立刊物其实都是怀抱了一种很。纤细，然后很赤裸的状态、嗯，就是我很想要把我心中想说的话传递给别人，嗯、但是那个话或许它可能是对一个群体，它可能是对一个单独的个人。是那我知道这个单独的个人，他可能有一天会看到这个东西。对我想要告诉他我的感觉，但是我并不想要用一个非常直接的正式的语言跟他讲我的想法。就是、嗯、要
1: 读懂这个想法的人得花一点力气。对
0: 对对、嗯，所以我那时候就试图选择用一些比较不一样的方式去表现。然后其实盲文的那件事情，我觉得很有趣。其实当初我一开始会第一次使用到盲文这个形象，是因为其实是跟二二八事件有关，嗯、因为。我。那时候设计了一张跟二二八事件有关的海报，是。然后那时候我觉得，呃，可能透过我这个二十出头的年轻人的角度、嗯，我觉得我在回去重顾二二八事件的时候，我觉得很像是一个小孩在看一个表，然后由这个表去对照这个文字，试、嗯、图拼凑出这个事件的
1: ，想要还原当时事件的真相。但
0: 是它并不是一个。非常明确的文字直接被记载的、嗯，因为其实我们以前在上学的时候，对二二八事件的描述可能只有一页或两页，嗯，所以其实它的篇幅是非常小的。我们甚至可能你现在被问说。二二八事件的导火线是什么啊？我可能就会说查气思烟，但是其实这并不是唯一的导火线，嗯、它是有很多立体的脉络累积下来的、嗯。所以其实这个是算是民民人民对于政府的长期不满导致这个事件，嗯、但查气思烟变成好像是一个可以,個可,以可以被他们拿来做攻击的时候，嗯、哦，台湾人就是野蛮，就是暴力。嗯嗯嗯，我觉得这是一个错误的扭曲、嗯，但是这个扭曲在我们的课纲上、嗯，在我们的考试上却、嗯、是,是被拿出来当做题目的。嗯、那我会觉得这件事情是一个小孩如何透过自己的方式再重新去了解这个世界。嗯、他可能必须要用他的角度，他要去翻字典，是，他要去翻很多文本，嗯、去翻很多资料、嗯，他要去可能二二八事件博物馆去看，他到底实际上发生了什么事情。嗯、所以我觉得这个故事很像是在抽丝剥茧
1: 。嗯在就是一个解密的过程，在
0: 试图理解一个我们不懂的语言。是，然后当初我就想到这件事情，所以我就是用二二八的文字对照着盲文、嗯，就是我们看着数字，但是我们对照的东西却是一个我们看不懂的东西，然后我们试图去理解它。然后在那个之后，我就一直对这个形象很有兴趣、嗯，所以我在做那一年我自己的刊物的时候，我就也一样把这个形象放进去，但它相对的是更温柔的一个状态
1: 。就是它是一个非常私密的讯息，嗯、但这个私密的讯息，你想要读懂，你必须要花一点功夫，对，就是才能够得到。高岩真正想要对你说的话，那时
0: 候我就有附一张那个盲文對,對,对照表，一个表，然后让别人可以看着对照的。<笑>
1: 就是里头有很多讯息需要翻译，那之前他也找了一些乐团朋友帮他做翻译。这个团体我觉得蛮有趣的。其实，比方说我们上次提到八厘米天空嘛，之前提到八厘米天空，那。在你的某些作品的帮忙做翻译的是一个玩叫做 d o u Purple 的团员嘛？这个大概你除非听团听得很细，但不然应该比较难接触到的团。
0: 对，因为他们是很实验
1: 感的、嗯，对，那个音量非常庞大對對對，非常非常酷的团，噪
0: 音实验那
1: 种感觉、嗯。对
0: ，其实我认识他并不是因为听过他们的乐团，或者是我、嗯、我因为透过乐团关系认识他。其、嗯、实我会认识他是因为他。呃，是我当初做《绿之歌》的独立刊物的时候、嗯，那个有一家漫画店，公馆的漫画店叫 m a n g 然后他们的老板想要出我的《绿之歌》的独立刊物版的日文版，嗯、是。所以那时候我就说好，那就让你们出日文版、嗯。然后他们那时候找的翻译就是这一位团员，他有台湾名字跟日本名字，他是日本
1: 人。但你都会称呼他的日本名字，
0: 我都叫他刘桑。<笑><笑><笑>但但他应该是他叫龙崎，应该是 Liu Zaki， 然后我都叫刘
1: 桑。呃，台日混血吗？哎、欸
0: ，他好像是纯日本人
1: 。他是纯日本人。对
0: 对对，但他很中文很好
1: 。我都理所当然的以为他是台湾人。呃
0: ，因为因为他好像，因为如果假设是台湾人的话，他应该就是这两个国家都可以待
1: ，对不对？ Uh -huh. 但是他
0: 现在在台湾好像是要拿工作签证， oh. 所以他应该是纯日本人。
1: 好酷哦！对对对对，因为这个团体我们是几年前在街声上发现，觉得惊为天人，嗯、哦、嗯嗯，就、嗯嗯、哇哦，然后发现他跟你有翻译关系的时候，嗯、我又再挖一次，嗯、哇
0: 哦！因为那时候其实是因为做了独立刊物版《绿之歌》嗯，然后《绿之歌》里面其实有一些跟音乐有关的事情，是是是然后外加，因为他又是。真的中文很好，日本人。所以那时候我就有在，而且他平常自己现在有在从事翻译相关的工作、嗯。所以那时候我要在那个 BIM 正式连载我的漫画的时候，嗯、所以我就直接想说，诶、欸，那现在当初绿子哥是找他翻译，那如果他现在时间上 OK 的,可可的話、方便的，那我希望也可以找他翻译
1: 。好棒、啊！对，
0: 然后那时候一开始其实。因为我这个作品做了两年嘛，嗯、所以其实，在前期制作的时候，我已经开始在写脚本、嗯，然后请他帮我翻译。嗯、但那时候可能，嗯、呃，因为他要配合画面去看他那个翻译的感觉，所以其实那时候我在给他看分镜的时候，其实还是很潦草。嗯，所以我就觉得很感谢他在这么潦草的阶段还看得懂我在画什么，<笑>然后同时还可以帮我翻译文字
1: ，那表示心意相通啊。对啊，
0: 而且而且我觉得他翻译的感觉非常细腻，因为我自己也读得懂嘛。所以我那时候在读的时候，就是。像是那种很微妙的角色之间讲话的语语调感、嗯，就是虽然是呃，我觉得日文很有趣的地方是,是，日文是单看文字就可以知道这个人口气的文语言、啊、对不对？就是它它有一个很奇妙的。呃，一个人的个性会透过文字展现出来，嗯、是对，所以其实我那时候在读的时候，我可能对于每一个角色都会有一个自己的想象，是，就是例如像是小绿是一个很害羞内敛的人、嗯嗯，那 Luna 相对就是一个比较大方,大方的對，对，大方磊落的一个女性，然后南俊可能又是一个、嗯、可能另外一个感觉，是，所以那时候我在我在看他给我的。各个角色的那个语气的时候，我觉得都是很符合那个角色的展现。对对对、wow ，而且我觉得他就是在呈现角色的细腻程度，可能是像以一个我是一个纯外国人角度来去看日文的话，嗯、我可能没办法写出这么细腻的差别。嗯、所以我我那时候觉得。哦、呃，然后外加《绿之歌》里面有很多关于音乐的描述、嗯，那我觉得这句也是他的专业，所以其实那时候我在看他翻译给我的文字的时候，我是觉得很开心，而且甚至我会觉得他是超越我原本的原文的撰写方式
1: 。哇哦，对，
0: 所以其实在这两年在看稿、升稿跟在自己在画的过程，嗯、其实都是看日文台词、嗯，所以反而当我知道可以台日同步出版的时候，嗯、或许一般人可能想象很简单，就是因为毕竟我一开始写的是中文嘛、嗯，所以他们可能想象就是说，哦，好，那你现在就只要把你原本写的中文再套回来，那我们就可以出台湾版、嗯。但是其实不是，是因为我看这些文字看了两年，所以其实我回头再去看我两年前的写的中文的时候、嗯，我觉得那个感觉完全不对、嗯。所以其实我在这一次正式中文化的时候，我是等于把现在的日文版又再翻回中文版。对，所以他其实是、嗯、这个中文，其实是被翻译又被翻译的。其
1: 实它就已经于来来回回好几次了。对
0: ,对，我觉得这是可能相对呃，就是在其他比较我们可以看到的面向，就是比较实体上制作的东西，嗯、是,是大家可以看到。例如呃，里面有使用到日文歌词，然后里面哪边变成那个、嗯、撞生死，哪边变成中文、嗯，这是别人可以轻易可见。但是我觉得关于文字上面的翻译又被翻译这件事情，我觉得是可能一般人不会察觉，而且同时我觉得是一个很有趣的地方。
1: 哇！我没有想到，我们今天就是小小补录一段，可以问出这么多事情
0: <笑>、啊。对啊，其实有很多小小的小小故事。
1: 耶<笑>、yeah, ，好开心哦！耶、yeah. 嗯，好，你看，我们又补录了十五分钟。我们这样這,这一集嘛，这一集要破一个半小时嘛
0: ？啊，这样很好啊！<笑>我很喜欢听那种两个小时的 podcast。真假的？<笑>嗯
1: ，我以为大家都只听鸡来素
0: 。没有。<笑>我我因为我是长期就会一直在电脑桌前工作、哦，所以你就会一直
1: 开着听。对，我
0: 就会一直听，然后可能一天我就要听个就两两小时那种，一天要一天要听个四五集啊、哦，真的。对啊，所以我就会很希望都是节目很长
1: 哦。对啊。因为我家那个，就是大概他都会听那种很短的，呃、然后比方说，是像
0: 像如果假设，呃，上班通勤的
1: ，对对对，他就会，而且一般的上班族会觉得自己工作压力已经很大、啊，所以他们想要听那些信息量很低、很好笑的。那吉莱素，我我其实没有认真听过吉莱素原来的节目、嗯，我听到的都是他们剪辑过加上插画的那个短的版本、嗯、，YouTube 版本，我就啊。哦他现在都要这个<笑>
0: <笑><笑>啊！不过我觉得还有一件很有趣的事情、嗯，就是画画的时候是不用思考的，嗯、所以我可以一直听音乐。哦 Okay. 或者是我可以一直把这些文字听进去 ，OK。但是我相信有很多在做办公室工作的人，他们是需要思考的
1: ，对，所以他们没办法听讯息量那么大的东西对，对，甚至是
0: 搞不好连听音乐都会有点干扰
1: 。我是啊，对对,对,对、啊、我写东西的时候没办法听音乐，对，对所以所以其
0: 实我觉得这件事情很有趣是，是我觉得我这个我做的这个职业很幸福，是因为我在画画的时候都不用思考
1: ，画画的时候听人家讲话都不会被干扰，不
0: 会，完全不会。啊、wow, ，也有可能有人会啦，但是我是完全不会,是不会的。因为画画真的就是他很像、嗯、我。我之前在我的有一本刊物叫《间隙》，嗯、我的后记有引用到村上春,春树《五五五》里面的一句话、嗯嗯。那时候我还没有接到村上先生的工作，我就是真的很常在自己的作品引用他的话。嗯、就是在《五五五》里面有一段，应该是主角讲的话吧，就是他说：“他说有一些事情，嗯，你必须要去习惯它，嗯，就好像是在跳一支舞。”它是一个非常惯性的事情，就是对。当你已经习惯了这个舞步的时候、嗯，舞步自然就会出现，它是不需要经过思考的，嗯、你会自然的。把那个舞步跳出来
1: 是然后，所以你现在画画的记忆也是练到这个程度。对我
0: 现在觉得画画的感觉，当然在构图或者是在画分镜的时候是必须要思考的。嗯，然后还有例如配置台词的时候，嗯，嗯嗯但是当我真的在玩稿，或者是当我在画一张就是草稿已经完成，然后要把它变成更精致的线稿的时候，嗯，嗯或者是在画一张插画的时候、嗯，其实有很多时候是身体的自然反应，嗯，就好像是五五,五里面那一句台词一样，它是一种惯性，是，因为我们只要顺着。这个惯性，我们就可以自然的把这个舞步跳出
1: 来。那你现在都用什么东西画
0: ？我都是我其实从小学六年级开始，我就一直都是用电脑画画、嗯
1: 。你用电脑画画？对。你那个细致的笔触是用电脑画出来的？
0: 对。但<笑>现其实我是真的小时候第一次接触到比较正统，自己当然自己摸索了。第一次真的比较正统画画，但以前可能在幼稚园的时候，可能有用那种麦克笔或者是什么是是彩色笔画画，但是。真的说，长大之后我第一次比较正式的开始在画自己所谓创作的东西，是,是真的是用电脑画，是用华硕配合小画家画，所以哇哦、wow ！然后我到国中的时候的生日礼物是一台绘图板，嗯、uh, ，然后后来就开始一直用绘图板在画画，
1: 就是绘图板配上那种很好的电脑绘图笔
0: ，呃以对，但以前其实。那个绘图板也是小小很洋纯，然后可能用的软体也是很洋纯的、嗯，然后是到可能高中大学之后再更加的钻研电绘之后才就是可能用比较好一点点。是但是我现在用的绘图板其实也是那一种，嗯，就是瓦康最初街，因为我觉得这种绘图板对我来讲就够，就是其实不用说配备要到很好你才要画多好，是是当然。我现在用的绘图板，没在画画的朋友看到他说他的绘图板都比我高级。
1: 这就是呃厉害的人才，就像厉害的录音室，不需要用顶级的器材，也可以录出超好的声音。对、嗯、对，然后厉害的画家，就是用简单出街的器材，就可以画到我们现在惊为天人的画面。嗯
0: 对啊，我我是觉得，因为嗯、呃，电脑绘图它有很多可以尝试的空间。是，可是像像呃，如果假设传统画绘画的话，因为我高中的时候也是也有在练传统绘画，嗯，而且那时候是我第一次画所谓正统水彩素描，嗯，所以其实我那时候的程度很差，真的很差，嗯、而且我是从来没有去过画室，我也从来没学过画理，是、嗯，所以那时候我的技巧真的是很差。但是我觉得传统绘画有一个差异是，嗯、传统绘画你真的很难用。比较基础的材料画出很好的作品，嗯，因为假设如果你要一个纸张它够吸色，然后它的、嗯。呃，呈现的效果够好是，你一定要买到相对价位比较高的纸张。那这个纸张你没有办法像电脑一样，你可以按上一步，就是它有<笑>它画坏就是画坏，对，浪费一张纸就是浪费一张纸，所以你就是要重画。那但我觉得这也是所谓比较传统绘画上面很吸引人的地方，因为它每一步都不可以迟疑。嗯，但或许电绘你可
1: 以啊，你可以反复重来，一直重练。
0: 对，但是以我画画的速度，其实我在画电绘的时候，我也没有什么迟疑啊。嗯、就是我不会，呃，当然，当然，如果像是现在在画漫画的时候，我可能会对于某些角色的脸感到不满意，嗯、那我可能会重复修改、嗯。那如果这个绘画是在传统绘画，就是我用原稿纸在画漫画的话，嗯、可能就会比较麻烦，嗯，那。这个部分的话，是我觉得我在电绘上面比较可以运用得宜的地方，是我只要对哪边不满意，我随时可以重画
1: 。现在大部分跟你同辈的漫画家，嗯、或者现在在正都在做连载的漫画家，也都是用电绘的比较多吗？
0: 其实是
1: 哦、okay ，但是这
0: 我觉得是也是对于可能我因为我们可能国小的时候我们在看的漫画是绝对都是手绘绘制，因为那时候
1: 还练沾水笔啊，对,对对对、嗯，
0: 那时候对于电脑绘图的漫画家还是少数，是、嗯、所以那时候我看到漫画作品，其实也都是以。手绘为主、嗯，那我觉得很有趣的地方是，有一些漫画家的绘图方式，你一看就知道是电绘，那个感觉很强烈
1: 。可以从哪些特征看得出来
0: ？呃，因为电绘有一个最明确的差异，就是它的荧幕可以放大缩小啊，所以你会很明确的可以看到，如果假设今天的这个笔的粗细不一样。嗯他不见得是因为他换了一支笔，他是因为他把它放大缩小之后，他画出来的细节，啊、可能他那个线的。排线方式、嗯、其实是看得出来。以右在画画人，我觉得是看得出，
1: 来，一眼就看得出来
0: 。对，但是可能对于读者，或者是对于没有接触过绘画、电脑绘图的人、嗯，他们可能看不太出来。但是我觉得以有在画画的人，其实看得出来这个作者是不是用电绘啊？对。然后我觉得，因为正因为我看得出来这件事情，所以其实我在画《绿之歌》的时候，我非常刻意的让它不太像电绘
1: 。我至少就被蒙过去了，<笑>
0: 真的吗？<笑>对，太厉害了。嗯，不会不会。
1: 今天呢，呃、本来就只是想要在我们之前录的那一集里之后，小小录一个，这个补录有点像，就是我们刚刚开始讲的，就是啊、哎，有一些小问题。对。那如果我们透过电话可以问一下，好像死苗，我跟你讲我想要讨论问的，<笑>那个那个是不怎么样啊？结果我们还聊了二十分钟，而且还聊了这么多大题目，非常非常感谢高岩。
0: 对，啊，我觉得很有趣的事情是，之前我都跟我的，嗯、就是我我我有时候访谈节目什么的，是就是像我台湾这边的编辑，他们都觉得，嗯、因为他们都。都听过我讲这些，所以他们都觉得我、哦、我只是私私下讲的东西，其实都可以录成一集八 K。所以他们就是完全不担心我。然后，但是，但是我我自己比较担心的部分、嗯是，是我很常在聊天聊一聊就停不下来，就像一匹脱缰的野马一样。没有，我觉得这样<笑>我
1: 觉得这样超棒，因为你的读者一定很想知道你很多很多的事情。其
0: 实还有很多秘密还没分享。好的
1: ，那哪天如果高岩再来的时候，我们就来继续玩。好,好、啊，今天非常谢谢高岩謝謝，谢谢，很开
0: 心，聊得很开心。